0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá muito... Um, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 670 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 7 de outubro de uh, 2022. Hoje, para uh, falar aqui de uma série de coisas, vamos uh, passar, uh, ao de leve, uh, pelos jogos de ontem. Não só a uh, derrota do Sporting Clube Braga uh, em casa com o Union Saint-Giloise, uh, como também a vitória da Seleção Nacional feminina sobre a Bélgica, que deixa uh, a nossa seleção a uh, um jogo apenas, mas um jogo bem complicado, da presença na fase final do próximo campeonato do mundo e para vos falar também daquilo que vai ser amanhã uma espécie de super sábado porque vamos ter os três grandes em campo dois deles ao mesmo tempo, enquanto o Benfica estiver a jogar em casa com o Rio Ave o Flóculo Porto vai estar a jogar fora com o Portimonense ambos às 18 horas, antes disso joga o Sporting nos Açores com o Santa Clara portanto vai ser um sábado cheio de futebol de candidatos ao título em Portugal e vou também fazer aqui uma breve antecipação daquilo que pode vir a ser esse esse dia de amanhã. Bom, estava aqui a olhar para os e não vou não vou pisar a casca de banana. Podem estar descansados, não, não vou transformar isto numa numa num ato de defesa pessoal, mas pelo respeito que me merece e não é que, não é que não me mereçam todos o respeito, mas o João Cília é alguém que me acompanha há anos, anos, eu já há anos que vou tendo discussões saudáveis com ele no Twitter, há anos que vou tendo trocas de impressões saudáveis com ele no Facebook e, portanto, não é alguém que eu não sei quem é, não é é uma revista que saiu aqui de, de, de paraquedas e, por isso mesmo, vou dar uma resposta ao João Cília. Uh, que, uh, antes do período de ordem do dia, me deixou esta pergunta. Há dois assuntos que você trata com pinças, uh, Federação Portuguesa de Futebol e CR7. Gostava que fosse mais direto e assertivo. Ó oh, João, vamos lá ver uma coisa. Eu, mais direto do que fui, por exemplo, uh, quando disse que faz zero sentido uh, a Federação Portuguesa de Futebol incluir a Ucrânia na candidatura ao Campeonato do Mundo 2030 não pode ser. Faz zero sentido. É pura e simplesmente oportunismo geopolítico. Não é mais nada. Não faz sentido do ponto de vista da da, da identidade geográfica, da da língua, tem dificuldades de circulação. Enfim, é, é uma salgalhada que faz absolutamente zero sentido. Em relação ao Cristiano Ronaldo, Uh, mais assertivo do que dizer que ele fez mal em ir para o Manchester United e eu disse na altura mais assertivo do que dizer que está a ser muito complicado encontrar um treinador que consiga incluir o Cristiano Ronaldo uh, numa, numa lógica de, uh, de inclu- numa ideia de jogo em que ele possa ao mesmo tempo ele ser útil e a equipa funcionar e eu já disse isso várias vezes Mais assertivo que isso também não posso ser. Agora, aquilo que vocês não podem exigir da minha parte é que eu tenha exatamente a vossa opinião. E a minha opinião pode ser diferente da vossa. Não tem que ser igual. Não tem que ser idêntica. Não tem que... Não tem que... Caramba... (risos) Está bem. Uh, não tem, eu não tenho que, e o facto de eu não partilhar da vossa opinião, ou da sua opinião, neste caso, João, uh, não quer dizer que, um, que eu não esteja a ser direto. Eu estou a ser direto. E vou voltar a ser direto. Faz zero sentido, por exemplo, que Portugal uh, tenha uh, uh, decidido. e a Espanha. Incluir a Ucrânia na organização ou na candidatura à organização do Mundial 2030 é puro e read my lips, como dizia o outro. Oportunismo geopolítico. Não gostei. Sou contra. Pronto. Direto. Assertivo. Já o tinha escrito e o João leu. Aliás, tanto leu comentou e eu vi até que partilhou uh, no, 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 no Facebook. Um... Vou dizer outra coisa. Gostava que fossem apuradas as verdadeiras responsabilidades no processo entre Fernando Santos e a autoridade tributária. E se de facto é verdade, aquilo que andou por aí a ser escrito, versão segundo a qual, teria sido a própria Federação Portuguesa de Futebol a patrocinar esta solução. Se foi só conivente, já é mau. Se a patrocinou, é pior ainda. Portanto, direto e assertivo. Agora, não tenho eu aqui não vou aqui de repente começar a dizer que o homem deve se ele já pagou, não é? Isso não. E não tem nada a ver com a minha relação pessoal que é, vou dizer, vou voltar a dizer, a minha relação pessoal com o Fernando Santos é igual à minha relação pessoal com o Sérgio Conceição, é igual à minha relação pessoal com o Rui Costa, é igual à minha relação pessoal com o José Mourinho, são pessoas que eu conheço, não são meus amigos, nunca foram visitas de casa, não são pessoas às quais eu devo rigorosamente nada, ou que me devam rigorosamente nada a mim. Quanto ao Cristiano Ronaldo, e aqui até posso dizer, a minha relação pessoal com o Cristiano Ronaldo é menor do que é com todas essas pessoas que eu disse até aqui, por uma razão muito simples, eu não tenho o número de telefone do Cristiano Ronaldo, nem ele deve ter o meu, e portanto, com certeza, e e nunca troquei mensagens com ele, não falo com ele, a a minha relação com o Cristiano é de se nos cruzarmos no no campo de treinos da seleção, e se por acaso nos encararmos olhos nos olhos, com certeza que diremos boa tarde um ao outro, mas não há mais do que isso. Em relação ao Cristiano, eu tenho uma opinião, que é a seguinte, eu acho, acho, que o Cristiano ainda pode ser útil. Agora, que de facto o Cristiano Ronaldo é um problema ultimamente, não só na seleção, como também foi na Juventus e está a ser no Manchester United, é, e eu estou cansado de o escrever, eu não sei o que é que vocês querem que eu diga mais, para ser mais direto e assertivo em relação a isto. Agora, o facto de haver um problema, não quer dizer que a sua resolução não seja fundamental, como eu acho que é. Acho que é fundamental que esse problema seja resolvido. Porque ele pode ser resolvido a contento de todos e Portugal sair a ganhar. É essa que deve ser. Eu acho que deve ser. O facto de nós chegarmos à conclusão, como eu já cheguei, e já cheguei, e ainda a falar disto, ouçam, desde 2014... E depois disso, Portugal foi campeão da Europa e ganhou uma Liga das Nações. Em 2014, tornou-se evidente que a colocação do Cristiano Ronaldo como extremo-esquerdo no 4-2-3-1 da seleção não servia, porque ele saía sempre da posição e, em momentos de transição defensiva, aquilo era era uma autoestrada que se abria daquele lado. E eu escrevi isso na altura. E daí para cá... tenho vindo a acompanhar as tentativas que têm vindo a ser feitas à esquerda, à direita, ao meio, seja como for, para que o Cristiano, que é um jogador de eleição, ainda é, já não é tanto como como já foi, mas ainda é, possa ser útil. E ainda hoje escrevi sobre o tema. Ainda hoje escrevi sobre esta confusão que está aí montada das pessoas acharem que por uma questão de respeito deve ser feito isto ou aquilo ou outro. Aqui não há respeito, aqui há rendimento. Aquilo que eu acho é que o Cristiano pode ter rendimento ainda. E, portanto, é importante resolver a equação tática que faz com que ele, ultimamente, se tenha destacado nas suas equipas e as equipas não tenham ganho. Porque há um problema qualquer que é preciso resolver. Por isso eu achava, no ano passado, que ele devia ter ido para o Manchester City e não para o Manchester United. Uh, porquê? Porque achava que o Pepe Guardiola podia contribuir para a resolução desta equação tática. E resolver a equação não é, não é desistir de resolver, que foi isso que está a fazer o Tenag. E é um, é um caminho, atenção, o Eric Tenag acha que é mais fácil uh, desistir de resolver este, esta questão do que uh, 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 tentar resolvê-la, e segue o caminho dele, e está tudo bem. No dia em que a seleção nacional decidir a mesma coisa, está tudo bem na mesma. Agora, eu preferiria, ainda assim, neste momento, porque ainda vejo, não foi do do ano passado para este ano, que de repente o homem deixou de saber, ainda vejo possibilidade de ele vir a ser útil. Não vejo de todo a necessidade de dizer que ele não entrou contra o City por uma questão de respeito, ou não vejo de todo a necessidade de... Ele ficar em campo o jogo todo, como ficou contra a Espanha. E eu, na altura, na transmissão, quem a viu, a transmissão da RTP, percebeu que eu disse aqui várias vezes, ou disse lá várias vezes, que ele devia ser substituído. Estava à espera que ele saísse. E devia. Também não foi, se calhar, por uma questão de respeito. E acho mal. E estou a ser direto e assertivo. Agora, eu não tenho é que, de repente, só porque o João acha, e seja quem mais for achar, que... Uh, uh, que, o, 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 que o Cristiano já não serve para nada. Eu não tenho que achar a mesma coisa. E não acho. Acho que há ali, de facto, um problema. Agora, há aqui duas atitudes perante o problema, que é, bora lá tentar resolver, ou então, segunda atitude, uh, é melhor passarmos à frente e vamos seguir com outros. Ambas são legítimas. Ambas são legítimas. Diz aqui o Bruno da Fontoura, não enervei o homem... Uhum, não estou enervado aliás eu estou super focado uh, e estou super focado uh, relativamente à, à, à necessidade de tornar este programa um programa interativo mas com contributos que sejam uh, e, e o que vos peço é depois a vocês também para não entrarem uh, em, em despiques porque senão isso vai dificultar aqui a, a, a situação. Diz o Josias Martins de Cardoso que a FPF só se preocupa com as seleções e pouco com o futebol profissional e com o estado de coisas Uh, isso era um debate que nos levaria uh, muito longe, mas, de facto, a FPF tem que se preocupar com as seleções. Uh, existe uma liga para se preocupar uh, com o uh, futebol profissional. Pergunto ao Pedro Botelho se o CR7 fazia o mesmo que o Holland está a fazer este ano no City. Não creio. Não creio, porque um é uma, é uma máquina na flor da idade, o outro é um jogador que está, mas o, o City no ano passado não tinha Holland, portanto uh, E era do ano passado que eu estava a falar. Obviamente não era este ano que o, que o, o Guardiola está aí a dizer assim, olha. Queres o o Erwin Holland ou queres o Cristiano Ronaldo? Não, aqui não há sequer, neste momento. Não há sequer uh, maneira para, para discutir. Diz o Facebook que incluir o CR7 no espírito de equipe é problemático. Eu não sei, não tenho essa uh, certeza absoluta. E o Facebook, a não ser que seja uh, habitual um membro da Seleção Nacional, também não a terá, com certeza. Uh, porque eu não sei como é que eles falam lá dentro uns com os outros. Uma coisa é aquilo que a gente aqui de fora manda uns palpites. É para o gajo, é, quer ser ele a brilhar. Mas depois se calhar não é assim. A gente não sabe, não é? A gente não tem a certeza... Uh, muito bem uh, diz o o papapá bom, não sei, há aqui muitos comentários não posso de facto uh, 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 continuar a ler todos porque senão não fazemos programa já vi, já vi que temos aqui uh, a família Lopes uh, está aqui em forte uh, está aqui com, em força uh, o João Cília agradece as respostas não tem que agradecer João você eu ainda me lembro de si de quando tinha o blog, o Gato maltês salvo erro. Portanto, já, já são muitos anos. O João esteve uh, uh, a acompanhar-me enquanto eu estava a fazer o site, enquanto eu fiz o Bancada, enquanto quando eu publicava coisas só no Facebook. E há pessoas que, de facto, eu... Uh, não, é, não é que não respeito todos os que aqui estão. Respeito, como é evidente, todos os que aqui estão. Mas tenho que também ser capaz de... Uh, perceber uh, que há quem venha aqui só mesmo para criar confusão e há quem venha aqui uh, para, de facto, tentar lançar luz sobre, sobre os temas. Uh, vou responder ao, ao Fábio Lopes. Pronto, a ver se ele se cala. Sente-se em condições de comentar os jogos da seleção? Sim. Depois de ter contribuído ativamente para o branqueamento de manobras de Fernando Santos de Fogo ao Fisco, não contribuí, nem vejo em que é que me pode acusar disso. A vossa relação pessoal interferiu, já lhe expliquei, não tenho com o Fernando Santos nenhuma relação pessoal que não tenha com o Sérgio Conceição, não tenho com o Roger Schmidt, que não o conheço, nunca estive com ele, com o Rubem Namorim, já nos cruzámos, mas também não temos uh, confiança uh, um com o outro. Portanto, não, a relação pessoal não interferiu rigorosamente coisa nenhuma. Está respondido, vamos seguir em frente. Um... Diz aqui o Gonçalo Moraes que eu sou pago para fazer o que me mandam Não sei se se quer elaborar em relação a isso, ao Gonçalo. Mas sou pago por quem? Para fazer o que quem me manda. Eu felizmente sou... Felizmente ou infelizmente, enfim. Mas em relação a a, a isso, é felizmente. Sou self-employed. Eu dou emprego a mim próprio. Portanto, (risos) meus amigos, diz o Gonçalo Mendes, comentários da RTP. Não vou dizer assim. Nunca. Gonçalo Moraes, perdão, nunca na vida, nunca na vida aconteceu na RTP dizerem-me que tinha que comentar, num sentido ou no outro. Nunca. E estou na RTP desde 2006. Bom, seguir em frente. Temos aqui a pergunta do dia para para responder. hum, (risos) Ó João Lopes. Não há um certo conflito de interesse. tem um livro sobre o Fernando Santos, se o critica, está a colocar em causa o seu produto. Se o Fernando Santos tem sucesso, o livro vende mais. Ó, oh, oh João, eu vou, vou lhe dizer outra coisa, então, também. Eu recebo mais zero cêntimos se o livro vender mais. Recebi um adiantamento uh, que escrevi e já lhe expliquei isto no outro dia, João. Já lhe expliquei isto no outro dia. O livro foi feito de forma não oficial. Eu recusei a a proposta que a Federação Portuguesa de Futebol me fez para tornar a biografia uma biografia oficial, precisamente para não haver qualquer conflito de interesses. Eu já lhe expliquei isto no outro dia, o João já fez esta pergunta no outro dia, eu respondi e disse exatamente a mesma coisa que lhe estou a dizer aqui agora. E, portanto, das duas uma. O João ou tem problemas de audição, ou tem problemas de compreensão. Decida qual é que é, a sua uh, decisão, este, qual é, que é a versão que, que, com a qual fica mais confortável e acabou, vamos seguir em frente uh, acabei por pisar um bocadinho a casca de banana, é verdade e não devia, de facto não devia, de facto, tê-lo, tê-lo, tê-lo feito bom, uh... <risos> vamos lá, pergunta do dia de hoje a pergunta do dia de hoje vai para o André Souza e pergunta-me o André Souza. Uh, que diz que está de volta amanhã, portanto hoje, aos diretos hora de almoço, e pergunta-me, na minha opinião, o que falta ao Neymar para ser a superestrela, tal como foram com o Ronaldo Fenómeno e Ronaldinho. Já agora, Ronaldo versus Ronaldinho, qual o melhor? Vou responder primeiro à segunda pergunta, porque não tem dúvida nenhuma para mim. Ronaldo Fenómeno, claramente. O Ronaldo Fenómeno foi um, um jogador que eu acho que está ao nível do Messi e do do Ronaldo, e do Cristiano Ronaldo. Acho que está lá em cima. Teve problemas físicos, enfim, problemas de saúde, que o impediram de se manter durante mais tempo no topo, mas o Ronaldo Fenómeno, no topo, foi um jogador tão decisivo como foram, depois dele, Messi e o Cristiano Ronaldo. Portanto, para mim, está lá em cima, num patamar abaixo de uh, Diego Armando Maradona, que é de todos aquele que eu de todos aqueles que eu vi o melhor de todos um, e depois abaixo do Diego Armando Maradona aparecem num segundo patamar Léo Messi Cristiano Ronaldo Ronaldo fenómeno uh, e abaixo mais um bocadinho ainda coloco a gente isto dos que eu vi jogar por exemplo Leon Messi eu já não vi jogar o, o, o Eusébio eu já não vi jogar. Uh, o, e há muito, o Beckenbauer já não vi jogar em condições. Portanto, uh, estes eu já não estou sequer... Eu estou aqui a fazer apenas uma, uma resenha daqueles que aparecem desde o início da década de 80. É a é, é esses que eu, estou, que, eu estou, que eu estou a referir-me. Uh, e em relação a esses, não tenho dúvidas nenhumas. Primeiro lá em cima, Diego Armando Maradona. Não vi nenhum que se aproximasse. A seguir, uh, uh, Messi, uh, Cristiano Ronaldo. E Ronaldo Nazário, o conhecido como Ronaldo Fenómeno. Quanto ao Neymar, o que é que lhe faltou para estar a esse nível? Eu acho que lhe faltou sobretudo qualidade. Ou está a faltar, porque ele ainda joga, não é? Uh, ainda pode perfeitamente uh, vir a, a, a desmentir-me. Diz aqui o Emanuel Dantas que o Neymar não é profissional. Uh, o Luís Mendes diz que para ele também é a Maradona e que depois tem muitos outros. e diz o Nelson Azevedo, Maradona, para agradar aos fãs do Ronaldo. Não percebo como, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, mas, enfim, há de haver aí uma uma sinapse qualquer que o Nelson conseguiu estabelecer que eu não estou a conseguir alcançar. O Pedro Fonseca diz que o Ronaldinho Gaúcho está nesse patamar também. Eu acho que não, acho que está um bocadinho abaixo. Embora fosse de todos, se calhar, o jogador o, o mais artista, o mais malabarista e por isso mesmo acabava por ser, por se impor noutras, noutras variáveis uh, que, não, que não aquelas uh, que, de que eu estou a, a falar. Diz o Apanha-Bola de salva que o Neymar não teve uma seleção e contexto de seleções tão forte, seja por colegas, treinador e adversários. Se o Neymar ganhasse um Mundial, isso é a mesma razão pela qual. Eu uh, vos digo que o, 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 o Maradona estava em cima. E o Maradona também não teve uma seleção tão forte. Aliás, eu lanço sempre este desafio quando falo de Maradona e digo-vos sempre assim: ok, digam-me aí, o nome, sem ver, sem ir ao Google, sem ir aos livros. Peço desculpas, estou aqui outra vez com comissão de nariz. Sem ir aos livros. Uh, digam-me aí quatro ou cinco jogadores que fizessem parte da seleção da Argentina de 86. E, e toda a gente diz: é pá, o Valdano, é, pois, é, é, o o, o é, pois, tal, estava lá aquele gadelhudo, uh, médio defensivo, dava muito pau, o Batista. E pronto, e acaba aqui. Depois quando a gente começa a falar do Coutinho do Alarticotecheia, uh, enfim, já ninguém sabe. Portanto, essa questão da seleção, uh, não me parece que o Maradona tenha sido particularmente beneficiado e foi campeão do mundo. Uh, e eu acho que é um bocado isso que faltou de facto também depois a todos os outros Neymar para estar lá em cima uh, Neymar perdão, o Messi para estar lá em cima, o Ronaldo para estar lá em cima uh, precisava de ser campeão do mundo o Ronaldo Nazário foi campeão do mundo e foi campeão do mundo em 2002 numa época em que a equipa do Brasil também era enfim, vou dizer a mesma coisa digam aí Uh, cinco jogadores daquela equipa do Brasil, e se calhar uh, do, do Brasil, a malta, a malta até se lembra, uh, porque são brasileiros e estão mais próximos de nós, uh, mas, uh, mas não é fácil também, porque a seleção do Brasil também não era assim grande coisa. O Scofield Mega diz que ao Neymar faltou sobretudo de mentalidade, uh, o João São Marcos fala no Futre, o Futre, enfim, está a dois patamares abaixo, vamos lá. O Futre teve um problema, que foi a gestão de carreira. O Futre perdeu a vida a jogar numa equipa que não interessava nem ao ao gato, que era o Atlético de Madrid. Se ele quiser lá estar, para ele lá estar lá em cima, tinha que ter jogado em em outro outro tipo de equipas, que não jogou, infelizmente. O Luiz Isaías diz que o que falta ao Neymar é a cabecinha. E o Ricardo Loura Martins diz que o Messi e o CR7 são os melhores de sempre, os números não mentem. Os números são muito condicionados por aquilo que é a realidade presente, Ricardo. Porquê? Porque, se formos a ver, não havia tantos jogos em 86. né? E, portanto, eu acho, eu, para mim, volto a dizer, e o Ricardo, estou a olhar para a sua imagem, é é coisa para ser rapaz da minha idade. Não vejo ninguém ao nível do Diego Armando Maradona, de como quiserem chamar-lhe. Não vi ninguém fazer aquilo que ele fez e acompanhei de muito perto Uh, aquilo que ele foi, foi fazendo. Diz aqui o José Francisco Souza, então o Brasil de 2002 não era grande coisa. É pá, não! A minha aborrecia-me. Mas se calhar, enfim, era aquele efeito, uh, aquele efeito uh, que o Scolari tinha muitas vezes nas, nas, suas, nas suas equipas. Uh, o, já vi que mexia aqui uh, o Rádio Tuga e o que diz o é? A seleção do Brasil era recheada de estrelas. Uh, muito bem. Uh, bom, enfim, estamos. Uh, estamos uh, Estamos em desacordo. é verdade, havia lá muitas estrelas. Mas a equipa em si não não jogava assim grande coisa. Foi campeão do mundo, de facto. Foi campeão do mundo. E isso, tal como a Argentina de 86, também foi campeão do mundo. Vamos seguir em frente. Quero entrar nos ataques rápidos de de hoje. Antes de o fazer, preciso ainda... Porque não não deixei links aqui para coisa nenhuma. Tenho uma série de novidades para vos dar e vou vou fazê-lo exatamente neste momento. Bom, primeira questão links para a pergunta do dia. Já sabem, segunda-feira não há pergunta do dia, mas ainda assim podem deixar na emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje e na emissão gravada do Futebol de Verdade da próxima segunda-feira perguntas na na, na caixa de comentários para se candidatarem à pergunta do dia. Já vi que toda a gente está contra mim relativamente ao Brasil de 2022. Pronto, ok. Sigamos, tudo bem. Tenho que ver isso melhor. Uh, eu, a mim, a seleção do Brasil de 2002 aborrecia. Mas, uh, mas ok. Vamos ficar por aí. Uh, estava a dizer, deixem-me comentar, na, perguntas na caixa de comentários, na emissão de, gravada de hoje, na emissão gravada de segunda-feira, para se candidatar a pergunta do dia de uh, terça-feira. E para, para terem a certeza que não perdem a emissão, o que é que têm que fazer? Seguir aqui o link que eu vou deixar, e deixem-me só tomar nota do timecode, para poderem uh, inscrever-se no canal. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações. É, é clicar em cima do... Uh, clicar em cima do... <risos> Ai, que graças. Muito bem. É clicar em cima do sino para poderem... Uh, <risos> desculpa lá, eu estou a rir sozinho, isto deve ser, já já deve estar, além de não perceber nada disto, devo estar com problemas mentais já também. Clicarem em cima do sino para poderem ativar as notificações e para poderem ser avisados sempre que eu entrem em direto no meu canal de YouTube. Pelo menos aqueles que acham que eu percebo, pelo menos assim um bocadinho disto, aqueles que acham que eu não percebo nada, de facto, não têm que que cá Não fazem aquela falta nenhuma. e nem, nem, nem eu lhes faço falta a eles, com certeza. Diz-me aqui o, o Luís Mendes. Olá, Luís. Bom dia. Uh, respira, homem. É verdade. Temos que respirar. Bom, uh, mais coisas que eu tenho para vos dizer. O meu Substack, uh, cujo endereço está aqui, é tadeia.substack.com, vai, está a passar aqui em rodapé, vai fazer, uh, ou está a fazer, um ano. Uh, está aqui agora a fazer um ano uh, que uh, eu lancei esta aventura uh, do uh, sub e eu vou só ler isto, uh, uh, o Nelson Azevedo lançou aqui o hashtag que é Brasil aborrece, oh, oh Nelson, a minha aborrecia, mas o Brasil de 2002 a minha aborrecia, mas sim podia deixar o estasiado, e é por isso que o mundo é, fi- é fixe e divertido de se viver nele, porque não temos que ter todos a mesma opinião. Por exemplo, o Jorge Fernandes tem a minha, que diz que os mundiais de 90 e 2002, Uh, foram os piores em jogo jogado. Eu acrescento outro, 94, foi uma seca descomunal. 94 foi uma seca descomunal. Foram os três piores mundiais de que há memória. Pronto, é a minha opinião. Vocês podem ter uma opinião e, e, absolutamente diferente. E está tudo bem. E está tudo bem. Bom, estava a dizer: um, o Substack, está a, o meu Substack está a fazer um ano. Tadeia.substack.com. Vou deixar aqui também o um link para poderem subscrever. e subscrevendo, o que é que acontece? O que acontece é que passam a receber no vosso e-mail os conteúdos que eu vou produzindo e que eu vou vou escrevendo. Pergunta-me aqui o Apanha-Bolas Nova Lado qual foi o melhor mundial. Para mim, 74. Para mim, 74. Foi o melhor de todos. Portanto, estava a dizer, uh, subscrevendo, podem fazer a subscrição gratuita, como podem fazer a subscrição premium. Na subscrição gratuita, por, por exemplo, não pagam rigorosamente nada uh, e também não recebem tudo. Na subscrição premium, uh, o que é que têm direito a todos os conteúdos, também a é entrar no meu canal de Telegram, onde eu uh, leio os textos uh, que vou escrevendo e, além disso, ainda a participarem no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo uma tertulia uns com os outros a falar sobre futebol. Além disso, como o... e já tinha anunciado isto aqui no outro dia. Como o meu Substack está a fazer um ano, tenho um presente para aqueles que estiveram comigo desde o princípio, ou para aqueles que... Diz o Álvaro Rocha, para quem não é velho, qual o melhor mundial. Ó oh, Álvaro, é 74 a mesma. Eu não vi o de 74 em direto. Fui ver depois e já vi os jogos todos. E eles estão todos neste momento na plataforma da FIFA. Portanto, não tem nada a ver com ser velho ou novo. É isso. É, é assim como está. Porque o 74 tinha 4 aninhos. Não vi. Portanto, não, não, não sei. Bom, estava a dizer. Tenho aqui uma surpresa para aqueles que estão comigo desde o início. E... Uh, para aqueles, que, os nove subscritores premium uh, que entraram uh, no primeiro mês, foram nove, eu ao fim de um mês de Substack tinha nove subscritores premium, e são eles, vou dizer aqui os nomes, e depois vou mandar e-mail, o Simão Rochinol, o André Araújo, o E Branco, não, se, não, não sei qual é o primeiro nome, só sei que começa por E, o Joca Carvalho, e uh, uh, este nome é giro o Roy Matola, também não sei o nome dele uh, é o único que ele tem lá o Nelson Almeida e o uh, Luís uh, uh, Paiva foram os uh, nove subscritores Premium que estão comigo desde o primeiro mês. E além destes também, os 12 super patronos uh, que eu tenho uh, no meu substack neste momento. E vou dizer também quem são. O Diogo Guerreiro, o Filipe Martins, o João Filipe Souza o Tomás Júdice, o Luís Cabral, o Tiago Moreira, a Daniela Teixeira, o Alexandre Pacheco, o Luís Pedro Queiroz, o Rui Campos, o Luciano Rodrigues e a Ana Miguel. Portanto, estamos a falar em 21 pessoas. Que uh, vão receber uh, uma um, vão receber um presente. por e-mail, portanto estejam atentos ao vosso e-mail, vão receber um presente do meu meu sub diz o Josias Martino Cardoso que entrou no segundo mês por causa do patrão Olhos Josias, tenho pena (risos) mas também é daqueles que está cá há mais tempo e portanto o meu obrigado para si e para todos aqueles que estão cá há mais tempo e que têm apoiado este meu esforço de me estabelecer como jornalista por conta própria independente dos grandes grupos de média. Bom vamos seguir em frente porque temos que entrar, já deixei o separador lá atrás, para para entrarmos aqui muito rapidamente nos ataques rápidos, não são muitos, para vos dizer o seguinte. Primeira questão, escrevi hoje sobre Cristiano Ronaldo, já deixei a minha opinião ali atrás mais ou menos explicada, quem quiser saber mais já vamos com a meia hora de programa, portanto tem que ir lá atrás, ler, e, e, e o link vai ficar aqui para quem quiser Uh, ler o, uh, um, o último passo de hoje. Mas, basicamente, é em torno desta questão, Cristiano Ronaldo, respeito. Uh, deve haver respeito, não deve haver respeito. Como é que é? O que é que não é? Bom, já sabem, está no Substack. É dar lá um salto. É gratuito. É para todos. Ninguém paga. O texto está lá para toda a gente poder ler. Bom, uh, segunda questão. O Sporting Clube Braga perdeu ontem com a União sanguiloise Perdeu por 2-1 em casa. E vou dizer aqui o seguinte. Perdeu muito bem. Perdeu muito bem. Porque os belgas foram melhores. É assim que as coisas têm que ser vistas. O Braga entrou, e o facto do Braga não ter o Almusrati acaba por ser, de certa forma, uma... É é claramente um problema, o meio campo não rende a mesma coisa, o meio campo com o Racic e o Castro não rende a mesma coisa como rendia com o Almus e o André Horta, não é de toda a mesma coisa. Foram dois médios mais combativos, mas menos criativos, a equipa do Braga perdeu em termos de criação, perdeu em termos de organização ofensiva, e isto claramente foi penalizador. Depois, outra coisa... Parece-me que a saída do Yuri Medeiros também penalizou a equipa, porque eu gosto mais de ver o André Horta a jogar ao meio. E o Artur Jorge já tinha feito isto no jogo contra o do Porto. A partir de determinada altura, passou o André Horta para a ala para ganhar combatividade no meio, para poder opor-se ao meio-campo do Porto. Na altura... O meio-campo do Braga, com o Almos Rata e o Racetes, já não foi a mesma coisa. E ontem, com o Castro e o Racetes, também não foi a mesma coisa. O André Horta passou a jogar numa das aulas, o Ricardo Horta na outra. E (risos) e, e, e aquilo do ponto de vista ofensivo não foi igual. O Braga teve muitas dificuldades ofensivas na primeira parte. Teve ali um bom período na segunda parte. chegou ao golo, não se pode dizer que fosse totalmente merecido, mas a partir dos 60 minutos só houve uma equipa à procura de criar perigo em campo, foi a São Giluaz, a São Giluaz marcou dois golos, é verdade que ganhou mesmo sobre a ponta final do jogo, mas ainda assim acabou por não se... acabou por justificar. Por tudo aquilo que foi o jogo, acabou por justificar a vitória. Isto tra- traz Portugal uh, para uma situação complicada em termos de ranking, mas também não é nada que eu não vos tenha já dito. Uh, esta semana, as, equipas, as quatro equipas portuguesas presentes nas competições europeias somaram apenas três pontos. Já vos disse também aqui, em termos de ranking, uma vitória vale dois pontos, um empate vale um. Houve dois pontos do uh, Flóculo do Porto, um ponto do Sporting Clube Braga, três pontos a dividir por seis equipas, dá 0,5. Foi aquilo que Portugal somou em termos de ranking esta semana. Em contrapartida, uh, os neerlandeses, o Ajax, perdeu, o PSV ganhou por 5 a 1 ao Zurique, uh, o Feyenoord empatou por 2 a 2 com o Midtjylland e o AZ Alkmaar ganhou por 3 a 2 ao Apollon. Portanto, somaram 5 pontos em termos de ranking, a dividir por 5 equipas, o que quer dizer que somaram 1 um ponto de ranking. Tudo somado, Portugal está mais longe dos Países Baixos na luta pelo 6 lugar do ranking. Já vos disse aqui à partida, não vai acontecer. Vamos ter que nos habituar à ideia de que vamos ter menos uma equipa no ano em que começar a nova Champions. Vai ser isso que vai, com certeza, acontecer. Em vez de duas com hipótese de três, vamos ter uma com hipótese de duas. Neste momento, Portugal está com... Um, 51, perdão com 49.549 pontos de ranking uh, os países baixos com 51.9 estamos a 2.350 mas com dificuldades uh, para podermos uh, seguir uh, e apertar um, uh, o, o, os neerlandeses no, no ranking mais uma mais duas questões nos ataques rápidos para mandar daqui, naturalmente, os parabéns à seleção nacional feminina. E não, não é porque estou feito com a Federação Portuguesa de Futebol. Enfim, aliás, eu nunca falo aqui. Se eu fosse, se eu estivesse feito com a FPF, uh, estes programas eram todos sobre o futebol feminino, porque é, é a maior batalha da FPF neste momento. E o futebol feminino, sou franco, eu já não tenho tempo para ver a maior parte dos jogos que, que queria ver. Uh, e ainda ontem não vi, e confesso, não vi o jogo da seleção nacional uh, contra a Bélgica, mas vi o resumo e lá está... Grande vitória de Portugal contra a Bélgica. Um golo da Fátima Pinto aos 89 minutos. Portugal está a um jogo da fase final do Campeonato do Mundo. O que seria uma proeza assinalável. Agora, é um jogo muito complicado. Vai ser preciso ganhar à Islândia no dia 11. Uh, Portugal nunca ganhou à Islândia. Portugal perdeu com a Islândia por 4 a 1 em 2019. Perdeu por 3 a 0 em 2010. Perdeu por 3 a 0 em 2008. Perdeu por 5 a 1 em 2007. Portanto, se ganhar desta vez é uma proeza. Mas atenção, Portugal também nunca tinha ganho a Bélgica. E ganhou ontem. Portanto, força aí a ver se, e era importante com certeza, o facto de eu não estar feito com a FPF não quer dizer que eu não queira que a seleção nacional tenha sucesso e quero, naturalmente. Gostava que que a seleção nacional feminina estivesse na na fase final do Campeonato do Mundo. Última nota, só para vos falar aqui do António Silva. O António Silva... Vou dizer mais uma vez, tem tudo, e, e atenção, eu dizia-vos isto, ainda ele não tinha jogado contra o Boa Vista. Porquê? Porque o vi jogar no ano passado, uh, no, no, vi jogá-lo no ano passado uh, na UEFA Youth League, e pareceu-me que havia ali material, de qualidade. Mas, e portanto, ainda ele não tinha jogado contra o Boa Vista e andava aqui toda a gente a dizer vai jogar o Vertonghen, vai jogar o... Eu dizia, pá, não, vai jogar o António Silva. É o que faz sentido. E foi isso que fez o Roger Schmidt. Portanto, eu dizia-vos isto desde essa altura. Tem todas as condições para poder vir a ser um grande defesa central. Agora vou dizer outra coisa. Não acho que já seja esse grande defesa central que toda a gente nos está a dizer que ele é. Que ele já é neste momento. Diz aqui o Manuel Salvador. O António Silva já tem mais primeiras páginas do que o Gonçalo Inácio, que já jogou dois anos e já foi campeão nacional. E, de facto, é um bocado de verdade. Fábio Lopes, olha, acabou. Chegou ao fim. Oi, onde é que está? Diz aqui o Rui Soares. deixa o miúdo crescer. Fábio Lopes aproveite bem este Futebol de Verdade de hoje, porque é o último em que está, pelo menos com este nome. Depois, se quiser fazer, usar outro nome a seguir, pode vir uh, João Lopes, Manuel Lopes, Joaquim Lopes, Fernando Lopes, enfim. Ouça. Há muitos nomes próprios que pode usar. Diz aqui o Josias Martino Cardoso, mas alguém queria o quem Queria, queria, Josias. É uma questão de ir ver o Futebol de Verdade da véspera desse um, uh, Boa vista fica. Uh, e, e portanto aquilo que uh, é, é uma questão de lá ver havia quem quisesse, não, não lembro quem não, 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 não consigo recordar uh, mas na altura eu queria o António Silva a jogar o António Silva está a jogar volto a dizer, vamos ver até que ponto é que o Roger Schmidt vai ter a coragem, e eu espero que a tenha de manter o António Silva a, a, a jogar até ao final da época uh, porquê? Porque eu acho que ele É o futuro do Benfica. Já o disse na altura, ainda não tinha feito o primeiro jogo. Agora, de repente, estamos aqui perante uma situação em que o António Silva é o Beckenbauer. E ainda não é. Ainda lhe falta alguma regularidade. Eu vou dizer-vos, e tinha dito aqui no outro dia. Neste momento, aquilo que nós já vemos é que o o, o António Silva já é melhor que o Rubem Dias. O António Silva já é... Enfim... Não é. Vamos com calma. Vamos dar tempo ao tempo. Pode vir a ser. Esperemos que venha a ser. Não o estraguem como estragaram o Ferro. O Ferro, do meu ponto de vista, não tinha as mesmas condições que tem o António Silva. O Ferro, do meu ponto de vista, era igualmente confortável com bola como é o António Silva e uma das coisas que o António Silva faz bem é o passo à distância, faz muito bem, sem dúvida nenhuma. O Ferro não tinha as mesmas condições do ponto de vista defensivo. O António Silva tem mais condições do ponto de vista defensivo. Agora, ainda não é conforme querem. Aliás, para ser titular da Seleção Nacional tem que fazer uma coisa, que é tirar de lá o Rubem Dias. Não é fácil. Não me parece que seja fácil. Aquilo que eu defendo, enquanto a Seleção jogar a quatro atrás, aliás, aquilo que eu defendo é um defesa central deste e um defesa central esquerdino. Não é isso que tem acontecido. Tem sido adaptado o Pep ao lado, ao lado esquerdo. Uh, mas, enfim, uh, uh, uh... <risos> mas é aquilo que temos e, portanto, uh, uh, eu até estou, uh, enfim, estou um, bocadinho, uh, estou, estou, estou um bocadinho, eu estava muito focado, mas uh, isto é, é, é difícil, de facto, é muito difícil manter o foco uh, e vai, mas sim, vai acontecer. Aproveite, Fábio, está bem? Aproveite passo... e segunda-feira volto com outro nome, se faz favor. Aproveito até ao fim, que hoje até ao fim fica cá. Bom, vamos passar passar ao ao ataque organizado de hoje, já vai ser curto, que já estamos com 40 minutos de de programa e ainda ontem aproveito para esclarecer aqui em direto, porque o João Pico, que está cá hoje, já o vi aqui hoje, ficou a achar que era ele que eu tinha bloqueado, não era. não foi o João Pico que eu tinha bloqueado o João Pico queixou-se aqui de que eu tinha falado pouco tempo do Benfica e tinha falado mais tempo do Sporting e do Porto de facto é verdade, falei menos tempo do Benfica por uma razão muito simples eu vejo os jogos e depois volto a analisá-los quando faço as crónicas. Eu já tinha feito a crónica do Sporting, fiz ontem a crónica do Porto, e aliás vai ficar aqui o link também para quem quiser ler a crónica do Porto Leverkusen, saiu ontem, hoje vou fazer a crónica do Benfica e, portanto, ainda não tinha a análise ao jogo do Benfica completamente esmiuçada na minha minha cabeça, a sério. E, e, portanto, de facto, a análise ao jogo do Benfica foi mais curta do que foi a análise ao jogo do Sporting ao jogo do Porto, porque já já os tinha esmiuçado mais do que esmiucei o jogo do do Benfica. De qualquer maneira, já sabem, o futebol de verdade não faz análises tão profundas como como eu faço nas nas crónicas analíticas que lanço no meu meu substack. Eu até vou fechar o, o... Vou fechar, não, quer dizer, vou tirar daqui o... Uh, vou tirar daqui o chat porque não consigo, a sério. Não, estou a tentar concentrar-me e não consigo uh, porque estou constantemente a ver uh, uh, a lixeirada que vem dali e, e, portanto, é para a minha defesa. Não consigo mesmo e, portanto, para eu conseguir explicar as coisas tenho que ter o chat fechado. É isso que vocês vão, ou alguns de vocês vão, vão conseguir. Bom, estava a dizer então que, portanto, não foi tão uh, esmiuçada a análise do Benfica aqui no Futebol de Verdade, mas, de qualquer modo, já sabem como é que funciona. Quem quiser a análise esmiuçada com bonecos, com uh, bonecos, aqui são bonecos mesmo, uh, com uh, imagens, com setas, com a desmontagem tática das equipas, é darem um salto ao Substack, Já lá está a análise do Porto Leverkusen, já sabem, já deixei o link ali atrás. Quem quiser saber mesmo, do ponto de vista tático e estratégico, aquilo que aconteceu no jogo, não esteja à espera de ver aqui tudo no Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade é para passar nas coisas ainda assim um bocadinho de forma superficial, porque se fala de muita coisa. De qualquer modo, vamos ter este fim de semana Uh, o, o tal Super Sábado, e vai ser já amanhã, uh, Santa Clara Sporting, primeiro que tudo, depois o Benfica Rio Ave e o Portimonense Porto, ambos ao mesmo tempo. São três jogos complicados para as três equipas favoritas à conquista do título nacional uh, e são três jogos complicados precisamente porque uh, aparecem entalados entre duas jornadas da Liga dos Campeões, onde a gente não sabe muito bem aquilo que pode acontecer e em que estado é que as equipas se vão apresentar. Uh, obviamente, há aqui uma vantagem competitiva para as equipas do Santa Clara, do Rio Ave e do Portimonense, que uh, não. Não, não estão tão uh, não têm o seu 11 base tão fatigado não têm os jogadores a pensar que têm que se guardar para aquilo que vem a seguir e portanto isso torna uh, uh, as coisas mais complicadas para os grandes, mas é por isso que eles são grandes e é por isso que eles continuam a ser naturalmente favoritos há naturalmente também momentos anímicos diferentes para estas, para estas equipas o uh, um, um... Começa a jogar o Sporting, é o primeiro, aparentemente com a notícia que é a recuperação do Coates para poder entrar na, na equipa no jogo fora com o Santa Clara. O Santa Clara está a fazer uma temporada que não tem sido fantástica e eu quero olhar aqui para, o, para a classificação do campeonato para ter a certeza que não vos vou estar a dizer nenhuma asneira. Nenhuma muito bem, o Santa Clara é neste momento está em posição de despromoção ou está abaixo da linha d'água, é 16, tem 5 pontos apenas não tem feito uma temporada de facto fantástica houve ali alguma confusão do ponto de vista diretivo a equipa não começou a época nas melhores bases em termos de estabilidade está a manter a aposta no, 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 no comando técnico isso é um sinal positivo Santa Clara na época passada ganhou ao Sporting, foi uma das derrotas que o Sporting teve no campeonato e é um jogo que o Sporting já sabe, até porque jogar nos Açores é sempre complicado. É sempre complicado por uma questão de clima, é sempre complicado por uma questão do relevado, geralmente mais pesado, e portanto isso acaba por ser um jogo que o Sporting vai também naturalmente encarar numa perspectiva Uh, com alguma tremedeira, admito que sim, porquê? Porque o Sporting apanhou 4 do Marselha na última terça-feira. E vai ter um jogo, outro jogo com o Marselha na próxima quarta-feira. E, portanto, esta semana o Sporting e o Porto têm essa vantagem, têm 8 dias entre os jogos, enquanto o Benfica vai ter só 6 entre os dois jogos com o PSG, uh, mas o principal problema que o Sporting vai ter que enfrentar nesta deslocação aos Açores vai ser mesmo o, o estado mental em que a equipa vai entrar é preciso dar uma resposta. Eu creio que uh, o Ruben Amorim vai jogar com o Adan, apesar de o Adan ter comprometido seriamente no jogo em Marselha. Uh, creio que é ele que vai jogar, apesar do Israel ter que, ou eventualmente, querer dar min- minutos ao Israel, para o Israel poder jogar na próxima quarta-feira contra o OM, porque vai ter que ser a jogar, porque o uh, Adan está suspenso, uh, mas creio também que a entrada do Coatas pode vir a dar ali alguma estabilidade ao setor uh, defensivo. Vamos ver como é que vai ser. Se há porro ou não há porro. Ainda não há nenhuma definição a esse, a esse respeito não havendo pouco, se há esgaio eu vi um esgaio muito fraco no jogo contra o uh, Marselha é outro jogador e mais, é um jogador que regressa ao estádio onde comprometeu na época passada e toda esta campanha anti-esgaio nas redes sociais começou na época passada após a derrota do Sporting em, uh, contra o, o, o Santa Clara e portanto, uh, tudo isto vai ser de certa forma problemático e depois estou à espera de ver também qual é a rotação que o Ruben Amorim vai fazer para poder encarar esta partida, embora o Sporting, volto a dizer, tenha oito dias. E tendo oito dias, há aqui uma vantagem uh, relativamente, por exemplo, ao que acontece com o Benfica. O Benfica joga em casa com o Rio Ave às 6 da tarde. E este Rio Ave, eu já ouvi fazer um jogo paupérrimo contra o Sporting em, em, em Alvalade. Perdeu e perdeu, claro, e não mostrou rigorosamente nada. Mas também já ouvi fazer um jogo muito bom em casa contra o Flóculo do Porto. É uma equipa de duas faces, ou foi uma equipa de duas faces. Uh, estou muito curioso para perceber... Porque o Benfica vai ter só seis dias. E isto, atenção, já aconteceu ao contrário entre a primeira e a segunda ronda da Liga dos Campeões. Aí foram o Porto e o Sporting que tiveram só seis dias. O Benfica teve oito. Porquê? Porque jogou terça e depois quarta. Agora joga quarta e depois terça. O Benfica vai ter só seis dias entre os dois jogos com o PSG. O jogo de quarta-feira com o PSG foi um jogo que, do ponto de vista físico, há de ter sido muito complicado de gerir. Há de ter deixado mazelas. Correu-se muito, correu-se com muita intensidade. Apesar do PSG ter feito um jogo, de certa forma, até um bocadinho displicente em em alguns momentos, o Benfica foi obrigado a fazer um jogo com muita intensidade, de pressão, para conseguir igualar o o, o desafio contra o PSG. E por isso, eu acredito que haja ali muita gente que esteja das duas uma. Para estar em grande nível amanhã, se calhar depois não vai poder estar em grande nível na próxima terça-feira em Paris. E aqui é possível que o Roger Schmidt tenha que fazer uh, escolhas. Muito me espantaria que o Benfica volte a entrar com o 11-base uh, uh, nesta partida contra o Rio Ave. E este Rio Ave uh, tem armas, tem argumentos de contra-ataque. Uh, vamos a ver. Tem um treinador que eu reputo de inteligente, o Luís Freire. Vamos a ver como é que vai correr. Não creio que possam ou que venham a ser favas contadas para o Benfica, apesar do Benfica entrar em campo, ao contrário do Sporting, apesar de não ter ganho, mas entra em campo com uma uh, carga anímica muito mais forte, porque vem naturalmente moralizado, porque conseguiu conter o Paris Saint-Germain. Não ganhou, é verdade, mas até podia ter ganho. Também podia ter perdido. O Flóculo esteve em grande nível. Mas também podia ter ganho. Nos últimos minutos tem aquele lance do, do, do Rafa que se tem feito 2 a 1, dava com certeza a vitória ao Benfica. Não seria justo, do meu ponto de vista. Acho que o, o empate fica bem, assenta bem, porque os dois guarda-redes tiveram os dois em grande, em grande nível. Mas, de qualquer maneira, podia ter acontecido o jogo caído para um lado ou para, ou para o outro. Ao mesmo tempo, vamos ter o Portimonense Porto, jogo que se adivinha complicado para o Flóculo Porto. Eu vou só aqui olhar... Para a classificação, já tinha dito, o Santa Clara tem 5 pontos, o Rio Ave uh, tem 9, 9, uh, enfim, dá-lhe para estar em 11º lugar neste momento, mas o Portimonense está às portas da Europa. O Portimonense, neste momento, está igual ao Boa Vista na quinta posição, que é uma posição que, à partida, dá uh, para a eliminatória da Liga Conferência. É uma equipa que tem mostrado uh, muita competência neste campeonato. Não marca muitos golos, mas também não sofre muitos. Não estou à espera de todo, daquilo que vimos, por exemplo no ano passado, no jogo no Dragão, em que o Paulo Sérgio apresentou uma equipa... Enfim, tinha outros objetivos. Tinha o objetivo de poupar os jogadores que... Uh, que, dos quais precisava depois para o jogo no qual ia discutir a permanência ou a não permanência e por isso apresentou uma equipa cheia de segundas escolhas nós estou à espera de tudo que isso venha a acontecer uh, já na altura disse, e mantenho não creio que tenha havido ali qualquer subserviência houve sim um treinador a pensar nos seus objetivos nos objetivos da sua equipa e os objetivos da sua equipa não passavam por aquele jogo passavam pelo jogo a seguir não é bonito? não, não é? Não devia tê-lo feito, continuar a achar que não, não devia, mas não havia ali nenhuma subserviência. Aliás, escreviam na altura que achava que o Paulo Sérgio teria feito a mesma coisa se do outro lado estivesse o Benfica ou se estivesse o Sporting. Desta vez, acredito que a equipa do Portimonense vai entrar até um bocadinho espicaçada por causa daquilo que aconteceu no ano passado, em que apanhou 7 a 0 no Dragão e mais podiam ter sido, também foi a diferença entre a exibição das duas equipas. E este é um Portimonense que neste momento até está mais descansado relativamente àquilo que é uh, o, uh, a campanha do do Porto. Portanto, o que é que eu antevejo? Três jogos em que os três grandes são favoritos, mas com um grau de dificuldade elevado para todos eles. Ainda assim, o, o jogo menos complicado, também é a única equipa que joga em casa, de facto, é o Benfica. Mas, atenção, porque o Benfica é provavelmente a equipa que vai ter mais necessidade de rodar jogadores nesta jornada do campeonato. Bom, antes de chegar ao fim... e eu sei, há há de ter havido aqui muitos comentários de facto interessantes, mas eu não vi, lamento, (risos) lamento, não vi, há de ter havido até aqui perguntas com certeza interessantes, o que tem tem piada é que quando eu saí, agora estou aqui a andar com isto para trás, tem piada, eu fechei fechei o, 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 o chat e os estabilizadores pararam de comentar, (risos) portanto eles estão cá mesmo só para serem vistos é à procura de atenção, é isso mesmo pronto, está bem arranjem amigos é fixe ter amigos, é fixe bom, vamos seguir em frente o F80 continua e vai continuar até ao final deste mês de outubro ontem saiu mais um jogador mais uma cromobiografia e cá está o link para a cromobiografia de ontem E a cronobiografia de ontem foi a do Mário Jorge. O Mário Jorge que foi um centrocampista revelado pelo Estoril, que depois jogou foi para o Benfica, no Benfica não chegou a jogar. Jogou no Estrela da Amadora, assinou pelo Sporting, também não chegou a jogar. Passou pelo Marítimo, pelo Futebol Espanhol, pelo Campo Maiorense. Era um médio rotativo, com grande capacidade para levar a equipa para a frente. Fez anos ontem e esteve ontem no... F80, já deixei o link ali atrás para quem quiser conhecer a história do do, Mário Jorge. Hoje vai sair mais um jogador, 15 horas, no meu Substack, e está a passar aqui embaixo o link, tadeia.substack.com, e recordo-vos, o F80 é a forma que eu encontrei para honrar os verdadeiros heróis dos 100 anos de futebol em Portugal, e por isso mesmo, para... são eles os jogadores, os verdadeiros heróis, por isso mesmo durante um ano, isto começou no dia 1 de novembro de 2021 e vai até ao dia 31 de outubro de 2022, uma cromobiografia por dia e todos os dias aqui um novo jogador. Depois, a partir do dia 1 de novembro, Uh, vai ser uh, apenas uma cronobiografia por semana, uh, porque preciso de arranjar tempo para fazer uh, outras coisas. Bom, vamos então uh, para o final. Queria lembrar-vos que podem deixar o vosso like. E alguém estava aqui a dizer há bocado tínhamos poucos likes hoje. O programa de hoje, de facto, não foi grande coisa. É isso que eu tenho para vos dizer. Portanto, se não gostaram, eu percebo perfeitamente. Um, mas uh, isto vai ter que, de facto, vamos ter que começar... a tomar medidas mais mais drásticas porque eu não consigo fazer o programa assim é muito complicado quando temos aqui gente mais preocupada em lançar sheet bags to the van e diga em inglês para não dizer as neiras em português a coisa fica muito difícil de de, de gerir pela pela minha parte pela parte que me toca e depois lamento mas vai vai ter que ser vai ter que ser assim muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like, partilhem o programa nas vossas redes sociais e voltem na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Então, bom fim de semana a todos e aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h